0: E aí, vestibulando? Opa, deixa eu refazer... Errei! <risos> Errou! E aí, vestibulandos! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais de Idealizando, o seu podcast sobre educação voltado para vestibulares. Hoje estamos com o nosso professor de Biologia, o Zelão. Zé, fala aí um pouco do seu currículo para nós... E por que, que você tem gabarito para falar sobre a pauta que a gente vai falar daqui a pouco quando eu anunciar?
1: Legal. Tudo bem, Caio? Como é que está?
0: Tô Fala, ótimo, galera. Cara. Fala,
1: vestibulandos. Tudo bem? Tudo certo? Na preparação aí para pro... as provas de logo menos? Tá. Eu sou formado em... Eu sou biólogo, né? Sou formado, tenho licenciatura em biologia. Dou aula de biologia para ensino médio, ensino fundamental 2, desde 2004. Antes de, fazer, antes de fazer a graduação em Biologia, eu fiz o Técnico de Enfermagem. Né? Então, eu fiz Técnico de Enfermagem pelo CUTU, Colégio Técnico da Unicamp. E trabalhei no SAMU de Campinas, trabalhei no Mário Gatti, trabalhei no Conselho Municipal de Saúde. E aí, por força aí da carreira, eu acabei migrando para... Ficando exclusivamente na área da Educação, saindo da área da Saúde. Mas trabalhei por 13 anos na, nessa área. Então, uma, o tema de hoje é um tema bem bacana de conversar, que muitas informações aí que tem que ser. devem ser trazidas à, à tona, né?
0: Sim. Perfeito. Bom, gente, hoje eu tô aqui com o Zé, então, para falar de um tema muito importante no vestibular e no cotidiano, que é a questão da educação sexual. né? Especificamente, para a gente dar uma recortada no tema e deixar ele sucinto para a proposta do episódio, a gente vai falar sobre preservativos anticoncepcionais e DSTs. Zé, por que, que é importante, para a gente começar esse assunto, né, por que, que é importante dominar esses temas para além do vestibular, cara? Você, como pai, você, como um profissional da educação e você, como profissional da saúde também. Por que, que você acha interessante esse conteúdo no dia a dia das pessoas?
1: Então, esse conteúdo ele vai muito além dos vestibulares, né, como você bem, bem mesmo disse. Ele traz uma, uma discussão importantíssima que incorre de muitos tabus e, e muitas vergonhas aí por parte, principalmente por parte dos adolescentes e, e jovens adultos, né? Então, a gente tem muita desinformação acontecendo, uh, então, por falta de acesso a, a uma conversa mais formadora em casa ou uma abertura com, com os professores, geralmente é o professor de biologia que acaba sendo a referência, por se tratar de temas de fisiologia anatomia humana, né? mas é importante para a gente se prevenir enquanto cidadão. Porque quando Isso. a gente fala de, das doenças sexualmente transmissíveis, o termo e a forma mais atual que vem sendo utilizada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, é ISTs. Olha infecções só. sexualmente transmissíveis, né? Porque o que a gente vai falar agora, da, a, todas são causadas por agentes agentes infecciosos, né? Então, nós estamos, falaremos de vírus, bactérias, protozoários, que são transmissíveis via sexual. Né? Então, é, é importante saber disso, porque, primeiro, é um tema de saúde coletiva. Né? Então, quando a gente... Eu vou trazer alguns dados para vocês, que mostram o crescimento de algumas ISTs que estavam é, quase que zeradas. Então, IACTs uhum. antigas, que a humanidade já já passa por elas há muito tempo. Então, a, na década de 70, na década de 80, nós tivemos uma, uma diminuição dos casos, né? até por conta do evento do HIV. Uhum. Mas agora temos essa, essas doenças voltando à tona, é, com, com cenários aí diversos, como a falta de informação, estimulantes sexuais que fazem com que a vida sexual... Da, dos indivíduos se prolongue por mais tempo, né? então a gente tem pessoas com, com idades que há, há 20, 30 anos já não tinha mais a libido para a prática sexual, hoje tem com, diversos, com diversas medicações no mercado, né? uhum. e, e, e é um tema que é muito recorrente no, no vestibular, porque eu posso pedir isso para você uh, de, desde uma, de um ciclo de vida de um vírus, de uma bactéria, de um protozoário, até uma análise estatística. Eu nem gosta muito de trazer esse, essa abordagem, né, nas questões de bio, principalmente, de, de trazer um, uma tabela, de trazer um gráfico e pedir uma análise estatística, uma análise que vai é, te cobrar um, uma ideia daquilo que está sendo mostrado na naquela linguagem, mais o conhecimento prévio, né? E, oh. é, e, e é importante. E, a, e nesse caso, a prevenção é é muito mais importante do que o tratamento, né? Então, uhum. é, são esses três pontos que fazem com que o tema de hoje seja muito importante.
0: Sim, da hora. Não, e até é legal, você citou as décadas de 60, 70, né? Quando teve o boom do HIV, que a galera começou a entender o que era do que se tratava a doença. A gente teve, infelizmente, muitos... Muitos, muitas estrelas da música se, se adquirindo, né? Não sei se o, o termo correto é se contaminando, Zé? Isso,
1: isso, contaminação. Ou adqui, ou, ou, ou aquelas pessoas que adquiriram, né? Uhum. Então, a, a gente vai ver, por exemplo, a sífilis, a gente trabalha com é, dois, duas terminologias. A, a sífilis transmitida sexualmente, uhum. né, que é aquele caso que, que você adquire ativamente, através do sexo, ou a sífilis uhum. congênita. Que é aquela que ah. é transmitida via, via placentária da mãe para o feto. Né, que também tem. E aí o feto ele, ele adquire, né? De uma certa forma, ele adquire, mas ele não adquire ativamente. Então é uma, é uma transmissão que é chamada de congênita. Mas o termo Entendi. correto é isso mesmo.
0: Entendi. E aí, grandes estrelas, né? O Fred Mercury teve, o Cazuza teve, o. Isso. O, o Renato Russo chegou a ter também.
1: Renato Russo, Renato Russo, Renato Russo ele faleceu de, de doenças complicantes e agravadas pelo HIV AIDS, né? Uhum. Então também. Tá tá Fora diversos outros, né? A gente teve o Magic Johnson, que é um brilhante jogador de basquete da década de 90 do, Verdade. do Lakers, jogou no Dream Team dos Estados Unidos de 92, e aí, por, por falta de informação, ele tem o HIV, mas não tem a AIDS, né? ele acaba não, não tendo a, a doença, que é a AIDS é a síndrome que é desencadeada pela presença do vírus. Então, ele tem o vírus, ele transmite o vírus, mas ele não tem a doença, ele continua saudável, até pela, pela, pela questão de ser atleta, da alimentação e tudo mais. Nesse caso, a, o histórico de atleta é válido, nesse
0: caso. <risos> não podia perder a piada. Desculpa. Não, Redon, tá, tá perfeito, estamos aqui para isso também.
1: E inclusive ele é um dos maiores financiadores de pesquisa contra o HIV/AIDS nos Estados Unidos, né? Show. Porque então assim ele teve que se aposentar, teve uma antecipação da aposentadoria dele, porque os demais atletas não queriam jogar com ele, principalmente porque o basquete é um jogo de contato, né? Uhum. É um esporte de contato e transpira se muito e, e não sabia se ao certo como que passava o HIV. Então quando ele declarou que ele tinha ele teve que praticamente se aposentar das quadras.
0: Que triste, cara. Não, e só pra a gente passando, a gente passar pro próximo tópico, a sífilis, né? Foi a doença do nosso querido imperador, o Dom Pedro I, o fodelão, vulgo 04 do Bolsonaro. Também, A piadinha também não podia te passar, né? Não, não podia. Esse daí que pega todo mundo do condomínio. O Dom Pedro também, infelizmente, de, teve uma vida muito boêmia na época dele, a sífilis acometeu muitas pessoas famosas, já é uma doença do século XIX, o Dom Pedro I faleceu de sífilis já lá em Portugal, depois de ter abdicado ao trono e o Nietzsche, também um filósofo famoso, conhecido é, tem uma discussão muito foda sobre os textos finais do Nietzsche, porque ele já estava com um retardo mental bastante avançado que a sífilis é bastante agressiva na, a, a, ao sistema nervoso central né Zé?
1: Sim, é, na, na, a sífilis ela vai apresentar duas fases, né? A fase aguda, que é aquela fase que apresenta as lesões no, nas genitálias, né? São então, lesões bem bem graves, bem severas, né? Que tem que ter, tem que fazer uma, uma intervenção médica. E, e se não for tratada, ela pode evoluir para sífilis é, para crônica, né? Para sífilis crônica. E um dos principais órgãos afetados é o, o sistema nervoso central, né, que pode levar a pessoa à, à morte por conta disso. Inclusive, reza a lenda né, que uma das vertentes para o... Nossa, fugiu lá do cara... Vamos por partes, como é que chama? O Jack, o estripador, é que ele era o médico da família real britânica que estava matando as prostitutas com quem o príncipe teve relação sexual. E, e uma delas que tenha transmitido a sífilis para o príncipe.
0: Cara, eu não tinha ideia dessa Britânica. história, mano.
1: É, uma das vertentes, né? Como nunca como eu, o Jack nunca foi...
0: É. Tendo, uhum. Não
1: se sabe ao certo que, o que fez, qual foi o, o levante dos, dos crimes que ele cometeu. Mas uma das vertentes fala que justamente foi para acobertar a relação que ele teve com com essas prostitutas e que uma delas acabou transmitindo a sífilis.
0: Da hora. Bom, vamos caminhar então um pouco mais adiante na pauta e chegar no, terceiro, no segundo ponto da pauta, que é a, a pergunta fundamental que me motivou a pensar nessa, nessa tema, né, para conversar esse tema com o Zé, que é quais os riscos em se usar métodos concep, anticoncepcionais e os agravantes que isso existe, quando a gente usa eles de modo equivocado. E aí eu narro uma história pra vocês que eu narrei em off pro Zé, que é quando eu era adolescente, né? Mais novinho, tava na escola, no terceiro ano segundo, terceiro ano do médio. Um colega meu quis pagar de transão, né? De 04 lá, no, no, abriu a boca, levantou o braço no meio de uma aula de, de reprodução sexual humana e, e pra falar que ele tinha passado o final de semana inteiro dele com a, com a namorada dele transando na casa dela porque os, os pais tinham viajado. E ele teve a genial ideia de não transar nenhuma vez com ela com camisinha, utilizando camisinha. E a outra genial ideia que ele teve depois dessa, pra gente lembrar inclusive que camisinha não só é, deve ser usado, mas isso o próprio Zé vai falar daqui a pouco, né, pra, pra, pra evitar o, o, o nascimento de bebês, mas ele é um, uma questão pra, pra prevenir a própria trans, transmissão das ISTs, agora eu aprendi. E, e o cara fe, falou pra, pra, pra parceira sexual dele tomar, e ela tomou de fato naquele final de semana, Duas pillas do dia seguinte. Né? E aí, tendo narrado essa belíssima história para vocês, eu passo a bola para o Zé para ele comentar a pergunta e comentar a história e. e... É. Eu acho
1: que vale a pena, antes da gente entrar nessa questão do, dos métodos anticonceptivos, né? Hum. É, é interessante a gente pensar um pouquinho. Eu, eu sou de 79 né? e tenho meus 40 anos, e. e... Na década de 70, como a gente citou há pouco tempo atrás, agora há pouco, a década de 70, na verdade, foi o boom da, da AIDS, né? do HIV AIDS. Uhum. E, e até então não se tinha, não se usava nenhum método anticonceptivo. Né? A camisinha ela não era muito utilizada e os anticoncepcionais da época, a carga hormonal que eles traziam era muito grande. Então isso causava efeitos colaterais gigantescos nas mulheres. É, então não se usava praticamente, só usava aquela famosa tabelinha, né, que só funciona se a, <risos> se a mulher for regulada, e o coito interrompido. A minha professora de biologia, na época do ensino médio, falava que o coito interrompido é o gozar nas coxas, né? Porque na, na hora, para funcionar, você tem que ficar de olho no, no parceiro, na parceira na hora que for virar o zoinho, você tira. Mas já, também já se provou extremamente pouco funcional, porque o homem acaba liberando espermatozoide ao longo de toda a relação sexual. É lógico que a grande carga de espermatozoide é liberada na ejaculação final, vamos dizer assim, mas o, o esperma, ele é liberado em pequenas quantidades ao longo de toda a, a estimulação sexual, né? E aí, na década, até foi engraçado que, quando eu estava minha meus 18, 19 anos, eu conheci um um cara que fazia, fazia jingle para a rádio e tudo mais. Acabei pegando uma carona com ele na época que eu fazia estágio na Unicamp. E aí ele estava contando da vida boêmia dele e ele falou assim, ah, puteiro é a coisa mais de boa que existe, porque na minha época era a coisa mais de boa que existe, porque se você pegar sífilis é só tomar amizantacil. E, de fato, lá na década de 30, né, quando Alexander Fleming descobre a penicilina, ele acaba sendo um tratamento muito efetivo contra a sífilis gonorreia, que são causados por agentes bacterianos, né então de fato uhum. o tratamento da sífilis é muito simples, né você tem que tomar algumas doses de, de bisentacil, não lembro se são três ou quatro doses, né, de bisentacil é importante que o, o parceiro ou a parceira também tome porque se um tem, o outro fatalmente vai ter e acabou o problema na década de 70 surge a, o HIV AIDS. E o HIV AIDS ele surge inicialmente na comunidade gay. Né? Na, na comunidade gay. Isso muito forte na, na região de São Francisco, que sempre foi uma, uma região dos Estados Unidos que teve uma, uma, uma importância muito grande pela, pela defesa dos direitos da LGBT e tudo mais. Né?
0: É, a origem dos movimentos todos de contracultura dos anos 60 são lá, né? Exato.
1: Exato. Inclusive, a primeira parada gay mundial acontece em São Francisco. E a gente tem que entender também que estamos em plena década de Woodstock, Amor Livre, né? E, e tem essa, essa questão aparecendo na comunidade gay. Inclusive, o primeiro, o primeiro nome que a AIDS recebe da Organização Mundial de Saúde é GRID. Né, GRID que é doença imunológica relacionada
0: aos gays Caraca. Né?
1: É, e aí assim começaram a surgir casos de, de, de pessoas que comprovadamente não tiveram relações sexuais ou homossexuais e que estavam com a AIDS aí o povo falou, não, peraí, não tem lógica você pensar numa doença que está no sangue ser transmitida exclusivamente pelo sexo homossexual então, não tem como. Né? O vírus não vai saber o que é, o que deixa de ser. E na década de 80, já se fortalece, no final da década de 80, de 90, se fortalece que o HIV ele tinha três, antes se falava muito grupos de risco. Né? Então, se tinham três grandes formas de transmissão. A primeira é a via sexual, fato. Então, a segunda é a transfusão de sangue. E aí fez com que todos os bancos de sangue do mundo todo corressem para testar o sangue do, é, doado, né? Antes que ele fosse transfundido. E a terceira é a transmissão por compartilhamento de seringas para droga injetável, né? Hum. Inclusive, hoje tem um, a, o Ministério da Saúde, não, já há muito tempo, né? Isso não é uma coisa recente, mas trabalha com a, com a proposta de redução de danos. Então, a, é uma proposta controversa, tem gente que não gosta tudo mais, mas eles falam justamente de, de é, dar para o usuário a seringa e a agulha descartável para que ele não, não corra risco de contaminação. E aí a gente volta no primeiro, na primeira parte, que é a questão do uso dos preservativos, né que uhum. tanto masculino num primeiro momento, na década, no começo dos, do, dos anos 2000, começa a ficar muito forte a a camisinha feminina, principalmente por conta de, de regiões onde a taxa de estupro é muito grande, né? Então a taxa de estupro, é, o estuprador, nenhum, o, o agressor sexual em nenhum momento vai parar para colocar a camisinha, ele não vai ter, obviamente, essa, essa, essa consciência, e aí acaba sendo difundido a camisinha sexual feminina, né? E aí a gente tem a minha geração na década de 90, eu lembro até hoje. Que eu, quando eu estava assistindo o Jornal Nacional com o meu pai e, e, e houve a notícia da morte do Casus eu assisti essa essa reportagem e, e a conversa, até relatando aquilo que a gente conversou no começo, a única conversa de sobre sexualidade, sobre pres, é, preservativos e tudo mais, que eu tive com meu pai foi, meu pai olhou para minha cara e falou, você sabe que tem que usar camisinha, né? Sei, pai. Você sabe que isso mata, né? Sei, pai. E acabou a conversa. Né, em nenhum momento ele perguntou, ah, você já viu, você já sabe usar, não sabe usar, isso passou longe, né? Como eu fiz um curso técnico de enfermagem, fatalmente, isso eu acabei vendo na, nas aulas de enfermagem, o primeiro contato com os preservativos e tudo mais. Então, a gente tem algumas gamas de, de, de preservativo, nós podemos dividi-los em dois, né, os anticoncepcionais em duas, primeiro os anticoncepcionais de barreira, que são aqueles anticoncepcionais que vão impedir fisicamente que o espermatozoide passe e chegue a, até o óvulo. Né? Então, é, é a camisinha e a camisinha feminina. São os dois principais mecanismos de barreira que existem. E os mecanismos hormonais, que são aqueles, é, que, são aqueles que você citou, que é a pílula anticoncepcional. Que também vale a pena é. uma, conversar um pouquinho... Porque o ciclo menstrual, o, o ciclo né, ovulatório, o, o ciclo menstrual, mais conhecido como ciclo menstrual, ele envolve quatro hormônios femininos. Então, dois hormônios é, produzidos pelo, pelo ovário, né, que é a progesterona e o estrógeno, ou estrogênio, e dois é, hormônios produzidos, é, produzidos pela hipófise. Que é uma glândula que nós temos, que fica, uma glândula que fica no sistema nervoso central, logo abaixo, um pouquinho abaixo do cérebro, um pouquinho entre o cérebro e a cavidade nasal. Né? Uma, uma, é a glândula das glândulas, né? a glândula mestre que nós temos. Essa sim produz o LH. E o ciclo menstrual ele funciona no feedback negativo. O que é o feedback negativo hormonal? Feedback negativo é quando um hormônio atinge seu pico. E na hora que ele atinge o pico, ele vai estimular o, o, o órgão a que ele foi destinado. Então, na hora que o hormônio atinge o pico, o, o segundo, o próximo hormônio começa a ser produzido e esse primeiro cai. Na hora que o segundo passa, atinge seu pico, ele estimula a produção do terceiro e o segundo cai. Na hora que o terceiro atinge o pico, vem a produção do quarto hormônio. E, e, e acaba ficando pausado aí, o terceiro cai. E não havendo a fecundação, o, o quarto hormônio, que é a progesterona, cai e acontece a, a menstruação. Então, é importante a gente entender que a TPM, de fato, né, ela é uma, uma descompensação hormonal que gera uma, uma diminuição da produção da serotonina. Por isso que mulherada vai direto nos doces, porque doce... É a produção de serotonina mais fácil
0: e rápido que a gente tem. Caraca, eu achava que era mito. Eu achava não que é mas, ah, não. esse bagulho de chocolate não funcionava, era tipo machismo.
1: Não, não é não, cara. Funciona sim. Funciona sim. Inclusive, eu, 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 eu tenho uma brincadeira aqui, não é tão brincadeira. Em casa, eu moro com três mulheres, né? Mesmo... <risos> a minha esposa mais velha, a minha filha caçula. A caçula está em vias de entrar na, na menarca, que é a primeira menstruação e tudo mais. Ainda não. Mas as duas, a minha esposa é mais velha já, né? Então, quando eu chego em casa à noite e vejo que tem uma lata de leite condensado aberta de graça, assim, eu sei que uma delas está de TPM. Né? Então, é, <risos> ah, isso é, é um grande indicador. Né? Eu conto essa história, principalmente para os meninos atentarem quanto a isso.
0: Muito né? boa.
1: Mas, assim, a... então, essa oscilação hormonal, o que que, o que, que, o que, que descobriu-se? que quando você toma um hormônio eh, numa quantidade constante, então usa-se muito o, o estrógeno e a progesterona. Nós temos três tipos de pílulas anticoncepcionais. A pílula de estrógeno, a pílula de progesterona e a pílula de, de conjugada, que traz os dois hormônios. Hum. E a ideia é não deixar que nenhum, nem o estrógeno ou o, a progesterona ou os dois atinjam o pico. Porque se não atingir o pico não vai ter continuidade do ciclo. Não tendo continuidade, não tem a ovulação. Né? Então, a ideia é manter essa, essa, esse uso constante, essa, essa taxa de, de hormônio constante. É por isso que a, a pílula anticoncepcional é extremamente importante ser tomada no mesmo horário. Né? Para manter essa taxa constante. Aí vem a primeira dúvida. Mas ela, não, eu esqueci. Posso tomar duas no dia seguinte? Pode. Nas bulas elas vão indicar o que pode e o que não pode. Pode, mas aí já a taxa de eficiência já não é mais aquela que o, o, o fabricante está Carente. dizendo. Uhum. E tem um outro dado que é extremamente. Que isso quando eu falo, principalmente em aulas, cara, a, a mulherada pira assim, porque é muito comum interferência medicamentosa. Né? Como, uhum. como a, a pílula por via oral. Ela, vai, ela tem uma etapa hepática, ou seja, para ela ser ativada, ela tem que passar no fígado. Se a gente lembrar um pouquinho da aula de, de, de anatomia e fisiologia do sistema do sistema digestório, depois que a gente absorve os, os nutrientes no intestino delgado, a corrente sanguínea vai vale, ele vale para o fígado, porque o fígado processe o que a gente comeu. Então, toda uhum. a medicação que a gente ingere por via oral, ela tem etapa hepática. Então, quando você toma um antibiótico, por exemplo, você pode cortar o efeito do, do anticoncepcional.
0: Aí, então, eu só tinha interromper um pouquinho, eu tenho uma amiga que aconteceu exatamente a mesma coisa. Resultado? Ela engravidou. engravidou. Ela tomava certinho, mas ela tomou antibiótico, ela não lembrou disso e engravidou.
1: É, cara, e assim, então, é, antibióticos... Medicações usadas, por exemplo, para antidepressivos, né, também tem forte interferência. Inclusive, algumas medicações homeopáticas têm interferência com anticoncepcional. Então, é interessante ah, dar uma olhada na bula né, e dar uma conversada com o médico, né, com o ginecologista, para saber quais são aquelas que vão interferir nesse ciclo medicamentoso. E é importante, né, cara? Anticoncepcional é uma medicação, como qualquer outra, e só pode ser prescrita por um médico ginecologista. Então, é. Não adianta, não adianta a garota perguntar para a colega: ah, qual que você usar? Eu uso tal. E a pessoa ir usar, né? E aí tem uma um problema sério. Só que a gente está falando de anticoncepcional e aí tem um dado preocupante, né? Que faz com que a gente tenha que rever muito essa questão. O anticoncepcional ele é responsável por grande parte de acidentes vasculares em mulheres acima de 30 anos, tá? Porque o, o anticoncepcional ele vai influenciar no, na cascata de coagulação sanguínea e essa mulher pode ter a produção de trombos. Né? Trombo nada mais é do que um coágulo que é, imagina aquela casquinha da ferida do machucado que a gente coçou, né? Quando você tem uma lesão do vaso sanguíneo você forma um trombo que é para estancar esse sangramento e poder fazer com que esse vaso se, se regenere. Né? Então, quando você tem, ah, quando você tenha o uso, já foi comprovado que o uso de anticoncepcional em mulheres acima de 30 anos aumenta muito o risco de trombo. Se esse trombo parar no coração é um infarto. Se esse trombo parar no cérebro, é um acidente vascular cerebral. E se esse trombo parar nas, nas artérias mesentéricas, que são aquelas artérias que irrigam o, o nosso intestino, é morte iminente. Né? Então, eu tenho, uma grande, eu tenho uma grande amiga que a gente quase perdeu, né? porque ela teve um trombo que foi para o cérebro. A sorte é que ela pegou médicos extremamente competentes e plantão que fizeram a, a revascularização e ela não teve sequela nenhuma, não teve problema maior nenhum. Nunca mais toma anticoncepcional na vida. né? Ela é casada e o método anticonceptivo que eles usam agora é a camisinha, até por questão de planejamento familiar.
0: Uhum. Né?
1: Então, isso é extremamente importante dizer. No caso que você citou no exemplo, é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte nada mais é do que uma porrada. Hormonal. É Sim. uma porrada literal, assim, não é.
0: <risos> não é brincadeira, não é figura não é de linguagem. Não, não é
1: figura de linguagem, é literal mesmo. Porque ela contém uma quantidade gigantesca de hormônio que é para estimular a, o pico excessivo para que os outros hormônios caiam e, e esse útero não consiga segurar o, o feto que tá indo. né Então, por isso que, primeiro, a pílula do dia seguinte não é brincadeira, então ela pode ser tomada no máximo 12 horas após a, o ato sexual. Ah, mas fala do dia seguinte. Sim, até 24 horas com uma eficácia questionável. Então, até 12 horas você toma a primeira dose, depois mais 12 horas toma a segunda dose. As mais comercializadas, elas vêm dois comprimidos, né? um para uso é, 12 horas depois e o outro depois mais 12. Então, ela, ela faz um pico hormonal e faz com que esse útero não não segure. Por quê? Se a gente lembrar da anatomia, na, da, da fisiologia, na hora que acontece a fecundação, a fecundação acontece nas tubas uterinas. E aí esse ovo, né que o ovo é o, o óvulo fecundado, esse ovo, o zigoto, ele começa o processo das primeiras mitoses, né, da, das primeiras clivagens, e ele vai midando, ele vai caminhando até o útero que está preparado, ou seja, o útero ele, ele se vascularizou, ele aumentou muito a quantidade de vasos sanguíneos para poder receber esse, esse ovo e, posteriormente, formar a placenta, que é uma área de trocas né, de, de substâncias entre a mãe e o feto. Então, a ideia é, é dar um boom hormonal para que esse útero se descame, né, desfaça essa, essa vascularização que ele, que ele teve para que na hora que o ovo chegar lá não tenha onde, onde se instalar e acabar falecendo. Né? Então, acho que o principal problema do, do anticoncepcional é, é esse. Outros que são pouco utilizados, né, ainda mais nos dias de hoje, mas que são mais utilizados principalmente na questão do planejamento familiar, é o Dil que é o dispositivo intrauterino,
0: é um hum, dispositivo
1: é. de plástico e cobre que é colocado na, no colo do útero que altera o pH de forma que o, o espermatozoide não... O espermatozoide, ele gosta de do meio básico. Né? A cavidade vaginal ela tem meio levemente ácido. Então, ele, o, o esperma de um de, o líquido seminal, o líquido prostático, eles neutralizam um pouco da acidez do canal vaginal para que não mate de caro espermatozoide. E o, o DIU, ele faz uma, ele altera o, o pH do, do colo do útero, matando o, o espermatozoide. Só que ele tem problema também, que se acontecer alguma, se acontecer de um deles fugir e, e fecundar, esse DIU tem que ser retirado imediatamente, porque pode causar uma formação fetal. Né? Porque ele vai, pode não, causará uma formação fetal.
0: Entendi. Quantas, quanta aula, eu não lembrava do Dio, eu tinha esquecido completamente dele. Ainda e... é
1: usado cara, ainda é usado
0: É, teve casos, bom, a gente tá com, com um pouquinho de tempo ainda, teve casos de, de, de pessoas que usaram o Dio, implantaram, né, mas ele teve uma inflamação, né, por isso que ele foi deixando de ser feito de cobre com o tempo, ou não foi?
1: Sim, sim. E, e ele foi, foi descontinuado, né, ele acaba... Porque, assim, na verdade, o, o que a humanidade Teve que desenvolver e, e estimular o uso foi de métodos anticonceptivos de barreira, né? uhum. porque ele faz com que você evite uma gestação não desejada e evite uma, uma IST. Né? A ideia do, 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 do preservativo é essa: então é, é dois,
0: em um. dois
1: em um. Dois em um. Então, a melhor, melhor forma de melhor método anticoncepcional que existe é a camisinha. Não adianta. Hum. Então aí vem aqueles mitos, né, de que ah, é chupar bala com, com a casca, perde a,
0: a graça,
1: a graça né? perde o momento. Primeiro, que a ideia é fazer com que o uso da camisinha se torne um momento da prática. Né? Eu acho que isso é, é o principal fato. E, e a gente tem que entender que o sexo, né? que o ato sexual, é muito mais do que a relação física, propriamente dito. Então, ele vai ser uma um encontro, uma intimidade gigantesca entre uhum. duas pessoas e, e aquela velha máxima. Quando um não quer, dois não fazem. Uhum. Então, tem que haver diálogo, tem que haver uma, uma uma conversa franca entre os parceiros. E aí, independente de, de, independente de ser sexo homem-mulher, homem-homem, né? enfim, tem que ter uma conversa franca do tipo, olha, tem que usar, né? uhum. tem que usar, e, e isso se revista no, no momento de planejamento familiar, é tipo, ó, teremos filho agora, não teremos filho agora, Eu acho que a gente está pleno século XXI, onde a garotada esqueceu da importância né, da, uhum. do anticoncepcional e do, do preservativo em questão, e só falando, cara, um dado que eu achei absurdo, hum. né? Que, só pra você ter uma ideia, em 2018, cara, foram 158 mil notificações de sífilis adquirida.
0: Caraca. Né? Então, é, assim, é muita coisa.
1: É muito, cara. É muita coisa.
0: A galera tá transando então, pra caramba e tá fazendo merda também.
1: Não, né, <risos> tá desencanando. Tá desencanando. Tá <risos> né? Então, assim, no Brasil, a gente teve, em 2018 ainda, né? 633 mil casos das infecções sexualmente transmissíveis, né, contando com as hepatites, que é um outro caso ah, grave aí. 21% no aumento de novos, novos casos de infecções por HIV, cara. Hum. Então, assim, é, é, é preocupante. É quase um então, quarto, né? É exato. E aí tem muita gente que fala que ah, o aumento da sífilis se deu por duas razões. Primeiro, que foi a, a ampliação da testagem né, a, a testagem ela é muito fácil, muito rápida. E, e para quem tem mais de 18 anos, a melhor forma de testar é doar sangue. Né? É lógico que... Veja bem, a pessoa faz um questionário na doação de sangue. Se ela, se ela tem um comportamento de risco, ela não é nem aceita. Uhum. Né? Mas, de repente, a pessoa esqueceu e tal esse sangue vai ser testado antes de ser transfundido. E se ela está encanada, encanada, procurar um centro de saúde mais próximo, que lá faz teste rápido para sífilis, para HIV, para gonorreia, entre outras coisas. E para as mulheres é importantíssimo a, o Papa Nicolau, o exame, uhum. o exame Papa Nicolau. E aquelas mulheres que têm idade sexualmente ativa, uma vez por ano tem que fazer a, a verificação do colo do útero, onde se procura principalmente pelo HPV, né? que é um vírus que, para o homem, tem quatro cepas, para o homem vai causar câncer de pênis uma delas, que é muito pouco, é, muito, é, a taxa é baixíssimo, né em contrapartida, as outras três tem grande incidência de, de câncer de colo de útero. Né? E você só, só consegue fazer essa, essa identificação através do Papa Nicolau. E assim, Caraca, eu não sabia
0: que era isso. Por causa disso, ô, Papa Nicolau. É,
1: também, né? Também. Vai, vai ver se tem alguma lesão causada pelo trauma mecânico do, da relação sexual. Né, porque a, a glande pode vir a, a bater fisicamente mesmo no, no colo do útero. E aí dá alguma escoriação e a mulher tem que fazer a cauterização dessa ferida. Né? Hum. E aí o médico vai aproveitar que está tá olhando e faz uma, uma coleta citológica para ver se as células têm alguma alteração causada por um vírus. Então, ele vai classificar em quatro classes. A partir da classe 3, já é uma classe que a mulher vai ter que fazer um tratamento para evitar que esse HPV se transforme em um, vírus, em um câncer de colo de útero. E, assim, o, é, frente à nossa pauta, estava né, conversando, estava procurando aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde, da, do Ministério da Saúde, a população, o, aumento, o maior aumento que nós tivemos de ISTs foi da população de 20 a 24 anos. Tá? Que em 10 anos subiu 132%. O segundo, a segunda faixa etária de 25 a 29 anos, 33%. A terceira etapa, cara, acredite se você se quiser, são para os maiores de 60 anos. O aumento de Olha 20%. só! É, cara. <risos> os estimulantes sexuais aí funcionando. E a quarta faixa que mais teve um aumento foi na de 55 a 59 anos, com 11% de acréscimo.
0: E a galera dentre de 30 e 40 se cuidando muito melhor.
1: Se cuidando melhor e tendo uma redução. Então, nós tivemos de dos 30 dos 35 aos 40 anos, que é a minha faixa etária, nós tivemos uma redução de 63,3 63, para 47. Uh, mil
0: contaminantes caraca bom, Zé, acho que é isso a gente pode então ir ficando por aqui espero que o pessoal tenha gostado bastante e até uma próxima no, no nosso Idealizando Temas, abraço galera
1: abraço galera, até a próxima